0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé,
1: le transport. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, il y aura Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, qui nous explique pourquoi. Il inclut dans le projet de loi sur les commissions scolaires des éléments de formation continue pour les professeurs et ça fait controverse, en tout cas. Les oppositions disent que c'est illégal. Il va nous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas, à son avis. Ensuite, il y aura Pascal Bérubé, le chef par intérim du Parti québécois, avec qui on discutera de drapeau du Québec, de sport, pourquoi le Québec est complètement invisible en matière de sport euh, international et de haut niveau. Mais d'abord, mais d'abord, il y a vous savez quoi? En studio? Ben oui, un compteur.
2: Bonjour,
1: Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui est croquant aujourd'hui de gros ballons encore une fois. Oui. Ben oui. Peut-être qu'on va parler IQ <rire> à force de respirer de l'hélium. <rire> Évidemment, on fait référence à cette histoire qui fait la page frontispice du journal de Québec et du journal de Montréal aujourd'hui oui. de dirigeable qui irait porter des grosses affaires dans le nord, mais ça a pas l'air euh, bien volé ça. Ben c'est ça le plus gros problème. <rire>
3: Hein, euh, euh, ça sent l'éléphant blanc, ça sent euh, le projet qui bat de l'aile, on peut tous les faire, les jeux de mots, mais, oui. mais plus sérieusement, euh, c'est effectivement ce qui a attiré notre attention, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec s'est lancé, puis pas, pas un peu, là. 30 millions de dollars dans une entreprise française qui n'a pas d'usine au Québec, qui n'a pas d'employés au Québec, qui n'a pas de centre de recherche au Québec, qui n'a pas d'impact économique au Québec. Alors, on s'est dit un projet de nouveau dirigeable. Et là, il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de vente. Ça n'a jamais volé cette affaire-là. Et on dit, on est prêt à mettre de l'argent là-dedans, sachant que c'est extrêmement risqué. Et alors qu'on n'est pas en train de soutenir, par exemple, une entreprise québécoise qui veut euh, faire euh, avancer son projet, qui, qui est au stade du prototypage, justement, ou qui, qui veut aller vers la commercialisation, c'est une entreprise étrangère. Et d'ailleurs, les fonds du programme québécois qui ont été utilisés pour investir dans cette compagnie-là, normalement, on n'investit pas ça à l'étranger, comme ça, sans impact économique au Québec. C'est assez particulier. Et donc... On a gratté. Première ouais, chose. Oui, parce que euh,
1: là, on a déjà écrit là-dessus là, au journal oui, là, oui, ça oui, fait oui, plusieurs à mois. À l'autre, on s'en était parlé même ici, à, à la haut sur la colline. Donc à l'automne déjà. Et là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Bon, première des choses, on a su
3: que ce projet-là avait été présenté au gouvernement précédent, donc à Madame Anglade. Et Madame Anglade, dans le fond, s'est faite recommander par au bout de la ligne son sous-ministre de ne pas aller de l'avant avec ça. Et c'est exactement la décision qu'elle a prise. Elle nous l'a confirmée. Donc ça, c'est spécial. Et on a su que pendant la période électorale, il y a un autre fonctionnaire responsable des investissements majeurs au gouvernement du Québec qui a réactivé le dossier. Et il a notamment donné une subvention à l'entreprise française pour qu'elle améliore, qu'elle précise, qu'elle euh, aide de l'avant avec un plan d'affaires, dans le fond, pour mieux convaincre le prochain gouvernement. Et là, on a ramené ça... Avec ou... notre argent. Avec notre ils ont, argent. Ils ont,
1: ils ont raffiné leur plan d'affaires avec notre argent. Oui monsieur. Ah ben
3: et le projet a été représenté de nouveau au nouveau gouvernement de la CAC cette fois-ci l'a accepté. Non, on s'est demandé un petit peu pourquoi. Alors, on a, on a fait aller nos antennes, on a posé des questions, on a creusé, et on s'est rendu compte que, par exemple, le gouvernement précédent avait demandé l'avis d'experts. Mais là, on parle d'experts, des ingénieurs, des spécialistes de la, de la R&D, des universitaires. Et là, on voulait savoir, est-ce qu'il y a une chance que ça vole, cette histoire-là? <rire> et là, le problème, c'est qu'on euh, nous a rencontrés, qu'il y a eu, dans le fond, une grande rencontre, avec les gens d'entreprise de françaises où on les a confrontés à des questions très terre-à-terre. Terre. Par exemple, un dirigeable gonflé à l'hélium comme ça et qui est plus léger que l'air, euh, il va demeurer en altitude stable à cause de sa charge.
1: S'il si, si, si est délesté, mettons, d'une un, ben, espèce de, 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 de pale d'éolienne, par une exemple. Une d'éolienne, ou une
3: petite maison, ou encore une génératrice. Parce que l'idée, c'est... Là, il part, il part vers ben, le soleil? Il part ou... en orbite. <rire> okay. il part Alors, en... il nous a dit, dans le fond, <rire> pour compenser ce poids-là, il faut mettre une charge, il faut mettre du sable, il faut mettre de l'eau, il faut mettre quelque chose. Ah ben là, Donc, on peut pomper de l'eau. Ah ben non, l'eau est gelée. Au Québec, dans le <rire> grand l'eau est gelée, petit <rire> détail. Et l'autre chose, c'est que l'intérêt de transporter des charges lourdes en dirigeable, c'est de les dans des endroits inaccessibles par la route Ouais. Donc, pensez à, aux compagnies forestières, aux minières dans le nord du Québec, pensez à Hydro-Québec, il y a des projets dans le Grand Nord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est les clients. Et effectivement, ces entreprises-là disent oui, si ça fonctionne, on, on va trouver ça intéressant. Sûrement qu'on en aurait besoin. Donc, ça, c'est ce que le ministère a validé. Ils ont un plan d'affaires. Au niveau commercial, il y a un intérêt pour ça. Mais est-ce que ça fonctionne? Ouais. La ballonne à ce qu'elle vole. Le comité scientifique a posé des questions comme celles qu'on vient de soulever, a été incapable de donner des réponses convaincantes. Oh. Il y avait des pilotes dont le travail, c'est de voler dans le nord à chaque semaine qui ont dit, dans le Grand Nord, en altitude, là, il y a des vents qui sont régulièrement plus fort que la vitesse de croisière de votre appareil. Et là, on parle d'un dirigeable. S'il y a quelque chose qui prend dans le vent, c'est ça. Il n'y a rien qui peut prendre <rire> plus dans le vent qu'un dirigeable. Alors, si ton appareil va à 30 nœuds, mais que tu as un vent de 30 nœuds dans, 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 restes, euh, dans le visage, ben, tu restes ça. Ouais. Alors, si on parle de 4 jours, 5 jours où le terrain est praticable, ben, il n'y en a plus de projet. Et comment on fait pour pomper de l'eau dans les ballasts d'un dirigeable s'il n'y a pas de route pour que le camion pompe se rende? Là, ils nous ont dit on va forer, ben non, le sol est gelé, puis tu vas forer avec quoi, bon. Donc c'était un genre de projet qui peut faire, qui, qui peut avoir du sens euh, de, dans, dans le sud de la France ou dans les pays chauds, mais au Québec, il y avait des questions bien terre à terre, puis ben ils trouvaient pas de réponse. Alors on, on a, a, dit, on a continué d'investir quand même. Ben oui, c'est ça. On a dit, malgré ça, on est allé mettre de l'argent là-dedans, puis il y a beaucoup d'argent, 30 millions de dollars, c'est un investissement qui est très important. Et finalement, on s'est intéressé aux autres investisseurs, parce que le gouvernement chinois, via une entreprise d'État qui s'appelle Evic, a investi dans l'entreprise et possède exactement la même part que le gouvernement du Québec. Eh 25 petite différence, ils ont payé leur part trois fois moins cher. Oh, yeah, yeah, yeah. Et voilà. Et supposément, parce que le projet avance, mais quand on leur demande en quoi le projet avance, ben essentiellement, ils nous disent, ben, « Le gouvernement français nous a donné des subventions. Mais est-ce que vous avez des clients? » Non. Est-ce que vous avez un prototype? Non. – En quoi Ça vous être... tu Non, on ne ah, sait pas. – Exactement. Donc, on peut douter fortement... La raison pour laquelle le gouvernement du Québec a pris autant de risques, alors je ben le oui. répète, il n'y avait pas d'impact économique au Québec. Et euh, là, il y a le président de la compagnie, M. Bougon. Bon, on essaie d'avoir des réponses et pour le moment, bon, il est fâché, fâché. Mais ah oui? euh, il est pas capable il de. Est prendre... fâché, Monsieur Bougon? Ah, il est fâché, M. Bougon. Il est fâché, M. Bougon. Il est fâché, M. Pignon. Mais <rire> voilà, pour le moment, il ne répond pas.
1: <rire> un beau clin d'œil à un dîner de compte auquel on a été convié, peut-être, nous, euh, les contribuables du gouvernement du Québec. Et ça ressemble à ça. Salut. Merci beaucoup, notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI.
2: Là-haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le
0: Parlement. Cube Radio.
1: Alors, je suis dans le garde-robe du ministre de l'Éducation ici à l'Assemblée nationale avec le ministre
2: de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour. Oui, c'est mon euh, très peu confortable petit bureau, mais c'est important d'avoir le pied à terre ici pour préparer <rire> des, des choses importantes. Vous en avez d'autres
1: ailleurs. Donc, vous sortez de commission parlementaire où il a été question entre autres de formation continue pour les enseignants. Donc, dans le projet de loi là, sur euh, la réforme de, de, de la gouvernance scolaire, de, des commissions scolaires, euh, vous, vous inscrivez donc une obligation. Et, mais là, l'opposition dit, ben c'est illégal parce que ça devrait se faire dans une négociation avec euh, les professeurs, donc avec
2: les, les, les syndicats. Est-ce que, est, est que vous faites quelque chose d'illégal? Ben non, absolument pas. C'est bien normal que le ministre et les députés, on est des législateurs on légifère. Et il y a déjà dans la loi sur l'instruction publique une section qui s'appelle « obligation de l'enseignant » qui précise que les enseignants doivent maintenir un haut niveau de compétences. Mais disons que c'était assez flou. Ce qu'on vient de dire, c'est que les enseignants devraient faire à peu près 30 heures de formation continue aux deux ans. Donc, grosso modo, 15 heures par année, l'équivalent de deux journées pédagogiques et demie sur 20. On a 20 journées pédagogiques par année. Puis là, on vient dire, écoutez, il faudrait probablement prévoir deux journées et demie de formation continue. En plus des moments où des enseignants sont libérés, parce que ça arrive des fois comme enseignant qu'on a notre classe pour son jeudi après-midi, puis un suppléant, un suppléant vient dans notre classe parce qu'on a une formation continue. Donc, euh, ça sera probablement même pas deux jours et demi des 20 journées pédagogiques qui seront dédiées à la formation obligatoire continue. Donc, c'est tout à fait raisonnable, mais c'est un plancher puis, surtout, dans la loi, on vient donner de nouveaux droits aux enseignants. On vient leur dire, c'est vous qui êtes maître d'œuvre de votre formation continue. C'est vous qui avez la possibilité de choisir vos formations. Ils n'ont pas ça dans la loi actuelle. Donc, avec notre projet de loi 40, là, on vient donner plus d'autonomie aux enseignants dans le choix de leur formation continue. Donc, oui, on met une obligation, mais on leur donne aussi plus de marge de manœuvre là, l'opposition vous dit vous
1: contournez la négociation puis on sait qu'il y en a une actuellement avec le Conseil du Trésor euh, tout ça et, et ça devrait être dans les conventions collectives et, et donc euh, c'est illégal de mettre ça dans la loi éclairez-moi là je je comprends pas
2: bah ben, c'est faux c'est pas compliqué on a fait toutes les vérifications évidemment là, avec euh, nos légistes au gouvernement il euh, y a rien qui empêche de mettre des balises dans la loi sur l'institution publique évidemment donc la loi sur l'institution publique s'applique il s'appliquera quand, quand la, la nouvelle loi sera sanctionnée. Et ensuite de ça, ben, dans le cadre des négociations, les modalités d'application seront négociées. Donc, peut-être plus d'argent pour euh, rendre plus de formations disponibles, du temps de libération pour faciliter ça. Donc, euh, comment cette formation-là sera rendue disponible? Comment on pourra faciliter le travail des enseignants? Ça, ça fera l'objet de la négociation. Mais est-ce qu'on va s'empêcher, comme gouvernement, comme ministre, de garantir un minimum de formation continue, ben non, on ne s'empêchera pas de faire ça.
1: Et est-ce que les, les professeurs en font assez de formation
2: continue? Est-ce qu'il y avait une lacune de ce côté-là? Je pense que la très, très, très grande majorité des enseignants font pas mal plus que deux jours et demi de formation continue par année. Donc, d'une certaine façon, on vient reconnaître ce qu'ils font. Puis personne pourrait dire « Ah, les enseignants, là dans le fort ils ne se forment pas. » On va dire, ben non, il, maintenant, ça se peut plus, un enseignant là, qui se forme pas, pour ceux qui pensent que ça arrive. Ça va être dans la loi, tout le monde va le savoir, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir faire de la médisance en disant il y a des enseignants qui ne se forment pas. Ça va être euh, maintenant reconnu. Et s'il y en a quelques-uns qui, des fois, sautaient quelques années, ben là, maintenant, ils devront s'acquitter de cette obligation-là. Mais je pense que, en gros, c'est une avancée pour les enseignants, mais je vais vous dire, c'est aussi une avancée pour les élèves, puis pour la confiance que les gens ont dans le corps enseignant. Et, ça s'adresse aux enseignants de quel niveau? Parce que moi, j'ai enseigné
1: au cégep et dans un des cégeps où j'enseignais en 1997, mettons, euh, il y avait un enseignant d'histoire qui parlait encore de l'URSS comme quelque chose qui existait.
2: Donc, il y avait comme un manque sur le plan de la formation continue. Là, malheureusement, là, en fait, non, on parle ici des enseignants du préscolaire, primaire, secondaire, formation des adultes, formation professionnelle. Donc, les gens qui sont dans les commissions scolaires et qui seront bientôt dans ce qu'on appelle les centres de services scolaires.
1: OK. Est-ce que euh, c'est l'embryon
2: d'une sorte d'ordre de, de, professionnel des enseignants? Non, c'est autre chose. Un ordre professionnel, c'est un organisme indépendant. Ce euh, serait un ordre qui donnerait un brevet d'enseignement, un ordre qui pourrait le suspendre, le révoquer. C'est des inspecteurs. On n'est pas là. là. Ce n'est pas ça. Là. Faut, faut. Le débat sur l'ordre arrivera peut-être un jour, mais ce n'est pas ce qu'on est en train d'initier. On est tout simplement plein de dire, en train de dire, une évidence, un enseignant, ça fait un minimum de formation à chaque année. Vous êtes favorable à un ordre des enseignants? Moi, je pense que ce serait une bonne idée, mais je constate qu'en ce moment, là, on ne peut pas tout faire en même temps, d'abord, et le débat n'a pas été fait. Pour implanter un ordre des enseignants, il faudrait avoir une adhésion. Puis en ce moment, on l'a pas l'adhésion des enseignants, donc ce n'est pas sur la table à dessin, c'est pas ce qu'on a l'intention de faire à l'intérieur du mandat ici.
1: Donc là, si le, la loi n'est pas adoptée avant euh, le 24 février, il va y avoir un début de, 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 de campagne électorale de, de, de,
2: euh, sur le, au, au plan scolaire, c'est ce que je comprends? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine presse à avancer, à cesser l'obstruction de, de la part des oppositions en commission parlementaire parce que, bon, on veut que les nouveaux conseils d'administration des centres de services scolaires soient en place. Euh, à la fin de l'année scolaire, ça finit le 30 juin. On veut que notre transition soit finie. On veut repartir sur de nouvelles bases. Je pense que les Québécois trouvent que ça a assez traîné, ce débat-là. -là, C'est fini, les commissions scolaires, les commissaires scolaires. On veut euh, une prise de décision décentralisée vers les écoles. Donc, à un moment donné, on peut pas euh, parler, parler, faire de l'obstruction pendant des heures et des heures. Il faut adopter le projet de loi. Donc, le baillon, pour quand ce n'est pas, pas ce qu'on souhaite. Euh, ce que j'ai dit, c'est que c'est une option qui est sur la table, mais ce n'est pas l'option numéro un. C'est n'est jamais tentant pour le gouvernement de procéder par baillon. On souhaite y aller par la voie régulière. Le 24 février, donc, c'est une date butoir fixe? Non, cette date-là, c'est une date qui était au départ dans, le, dans la première édition du projet de loi, mais on pensait euh, pouvoir étudier le projet de loi plus tôt à l'automne, bon, on pensait pouvoir l'adopter pour Noël, initialement. Finalement, bon, avec euh, euh, le travail qui a été plus long sur d'autres projets de loi, il a fallu retarder un peu l'étude, ce qui fait qu'on a commencé en janvier. Donc, euh, vous savez, les dates qui sont dans le projet de loi peuvent être modifiées par amendement. Mais à un moment donné, on ne peut pas étirer l'élastique trop long, là, trop longtemps. On veut faire notre transition, on veut moderniser la gouvernance, puis on veut décentraliser la prise de décision. Trop longtemps, ça veut dire jusqu'à quand quelques semaines. Faut, faut pas, il, faut, euh, il faut accélérer. Vous savez, c'est normal de travailler en commission, puis c'est normal de débattre. Mais une fois qu'on a dit ce qu'on a à dire, quand on est dans l'opposition, euh, on peut déposer un amendement. Si on est d'accord, on vote pour. Si on n'est pas d'accord, on vote contre. J'ai été quatre ans dans l'opposition. Euh, des projets de loi, là, de, de filibuste euh, moi, je n'ai pas fait ça. Puis ce n'est pas vrai qu'on est obligé de faire ça. On dirait que c'est comme euh, un jeu très désagréable. Les gens pensent que c'est normal. C'est pas normal. Quand, quand on est d'accord, on l'exprime, puis on essaie de l'amender. Quand on n'est pas d'accord, on essaie de voter contre l'amendement. Mais de faire des 20 minutes sur des 20 minutes, sur des 20 minutes, poser à répétition toujours les mêmes questions, puis d'entendre de le, le ministre dire ben, « j'ai déjà répondu à cette question », c'est pas productif. Les Québécois ne s'attendent pas à ça de la part des parlementaires.
1: Mais là, ce qui vous reprochent, c'est de vous auto-suspendre. C'est vous, vous, vous qui, qui, qui suspendez les travaux pour faire euh, quel, comment dire, une précision ou euh, aller chercher euh, donc un, un élément de, de, de réponse.
2: C'est déjà arrivé qu'ils euh, nous posent une question très précise qui n'est pas nécessairement lié avec un article. Mais en même temps, une fois qu'un parlementaire en commission nous pose une question sur un détail, euh, moi, j'ai le souci de répondre. Alors, des fois, si j'ai pas la réponse directe, je suis obligé de suspendre cinq minutes, de poser la question à mes légistes avant de répondre. mais. Est-ce qu'ils vont, est qu vont me reprocher de répondre aux questions qu'ils me posent, alors que des fois, ils ne sont même pas directement sur le projet de loi? Moi, je pense que ça fait partie de la tactique d'opposition puis d'obstruction euh, qu'utilisent les oppositions. Est-ce est que c'est vous qui retardez les travaux? Absolument pas. Non, non, on ne retarde pas les travaux. Absolument pas. On essaie d'avancer. Je fais pas des réponses fleuves de 15-20 minutes, alors que très souvent, ils font une, une intervention de 16 minutes. Après ça, euh, qui parlent à peu près n'importe quoi. Après ça, ils finissent par une question. Je réponds à 45 secondes. Après ça, ils repartent pour 15 minutes. Euh, à, coup, à coup comme ça de 15 minutes, euh, fois plusieurs députés, ben, les heures filent puis les articles ne sont pas adoptés. Merci beaucoup, Jean-François Robert, ministre de l'Éducation. Merci. La haut sur la colline, la politique autrement dit Cube Radio.
1: Alors, je suis dans le bureau de Pascal Bérubé, député de matane matapédia et chef parlementaire et chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc, euh, photo truquée de Laurent Duvernay-Tardif avec un drapeau du Québec. Il y a même Véronique Yvon, euh, qui est dans le caucus péquiste, qui l'a partagé euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, comment vous expliquez euh, ces photos truquées-là où on veut toujours mettre un peu de Québec? Là, je pense euh, aux, aux sœurs, les skieuses là, à Sochi, il y avait eu une controverse semblable. Comment vous expliquez ça, vous, euh, Pascal Bérubé?
0: Les gens ont envie de voir les Québécois qui performent dans le sport avec... Notre identité, notre identité québécoise. On est habitué à toujours les voir, par exemple, aux Olympiques avec le drapeau canadien. Mais de qui on est plus attaché? Évidemment, des athlètes québécois. Et dans le cas de Laurent Duvernay-Tardy, c'est arrivé. Les gens auraient aimé voir avec le drapeau. D'ailleurs, il semblerait... Ça passait proche que le premier ministre lui avait remis un drapeau et que ça n'a pas été fait. Ah ben je vais le raconter l'histoire. Au bureau du premier ministre, on me l'a expliqué. Il y a un ami
1: de Laurent Duvernay-Tardif qui avait demandé un drapeau. Il a été signé par le premier ministre. L'ami en question l'avait au stade, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui est arrivé par après.
0: Mais c'est intéressant quand même cette histoire. Bonne initiative pour le drapeau. Je ne crois pas que c'était nécessaire que le premier ministre le signe. Ça va à l'encontre du protocole pour les drapeaux. Peut-être une petite vanité du premier ministre ici. Mais ça serait important. Et euh, on est fiers dans le domaine culturel lorsqu'on voit des artistes partout dans le monde qui se réclament du Québec. Parfois, le drapeau apparaît. Et dans le sport, on, on le souhaite aussi, mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a que des équipes canadiennes. C'est Team Canada au hockey, c'est les Olympiques, c'est les championnats du monde. Pourtant, lorsque ça arrive que le drapeau du Québec apparaît, on est fiable. Je vais donner un exemple. Les gens ne s'en souviennent peut-être pas, mais Jean-Pascal, champion de boxe, presque systématiquement a un drapeau du Québec avec lui lorsqu'il remporte. Il porte sur lui, il fait, il fait de la promotion que le drapeau du Québec. Jean-Pascal, d'origine haïtienne, qui, lui, se revendique comme un Québécois. Il ne fait pas un, une déclaration indépendantiste ou autonomiste ou fédéraliste. Il se déclare Québécois. Et euh, dans l'histoire du sport, chaque fois que des athlètes ont voulu manifester un quelconque intérêt, ne serait-ce que nationaliste, c'était été réprimé. Michel Goulet, célèbre numéro 16 et nordique de Québec, membre du Temple de la renommée, a demandé, avec son avocat Guy Bertrand, en 1979, le premier contrat rédigé en français. Il a obtenu... Mais ça, ça fait bouger euh, considérablement la ligne nationale. Puis, une dernière anecdote que j'ai jamais racontée publiquement, mais que Michel Germain, le commentateur de l'Océanique de Rimouski, m'a dit Sidney Crosby, numéro 87 des Penguins de Pittsburgh, joueur à Rimouski. Il se rend à la Coupe Memorial et on lui demande de faire le grand discours au banquet, pan canadien. Et Crosby réclame de le faire en français, sinon il ne va pas. Ils lui ont dit Vous ne pouvez pas faire ça, vous le faites en anglais. De toute façon, euh, c'est votre langue, ça. Il dit Non, non. Je représente des francophones à Rimouski. Et il savait qu'elle allait jouer seulement deux saisons. Et il a tenu son bout il a fait son discours en français devant tout le gratin du hockey canadien. C'est une histoire qui a été peu rapportée, mais c'était ça, Crosby. C'est par respect pour les gens qui paient leur biais et qui viennent au match, je parle en français. Alors, c'est la, la moindre des choses et il serait possible pour le Québec. Si le Québec est une nation, et c'est reconnu d'avoir des équipes nationales. Donc, un peu comme euh,
1: les Écossais et euh, le Pays de Galles là, ont une équipe nationale
0: euh, au, au soccer, par exemple, en Europe. Oui, ou Porto Rico, hein, dans les Amériques, qui a des équipes euh, nationales dans plusieurs domaines. C'est le cas dans le, dans le soccer, c'est le cas dans plusieurs disciplines. Il n'y a rien qui empêche ça.
1: Hey, porto Rico, je couche une petite parenthèse les portoricains étaient très contents que que, que Jennifer Lopez oui. exhibe le drapeau euh, portoricain lors de, du spectacle de la mi-temps c'était pas une question de de c'était pas une revendication souverainiste ou indépendantiste portoricaine c'était juste euh, un symbole une reconnaissance puis il paraît que à, dans la capitale de, de Porto Rico, on était très, très, très contents. À
0: San Juan ouais. ou à Ponce d'Eléon ouais. euh, à Porto Rico. Alors, c'est un, un clé d'œil nationaliste. C'est la fierté, tout comme, par exemple, Shakira qui était là, qui a une double nationalité colombienne et libanaise. Chaque fois qu'elle se promène dans le monde, il y a des ressortissants libanais qui arrivent avec le drapeau, avec le cèdre du Liban. Je trouve ça beau. Moi, ça, ça m'émeut de voir ça. Alors, on est tous originaires de quelque part. Et à partir du moment où on constate que le Québec est une nation, ça prend des équipes nationales. Toutefois, on a proposé ça en motion, nous, l'an dernier. Et rapidement, et ça a été un réflexe euh, euh, subi, la ministre responsable du sport, Mme Charest, nous a dit qu'on essaie de faire de la politique avec les sportifs comme si, et c'est mon opinion, le Canada ne faisait pas de politique avec le sport. Écoutez, comment on explique qu'encore aujourd'hui, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il n'y a que des équipes canadiennes, on va jouer l'hymne national. Pourquoi est-ce qu'on s'en va à la guerre? Moi, je trouve que c'est archaïque comme pratique. Et évidemment, Mme Charest, je ne la blâme pas, elle s'est promenée pendant des années avec le drapeau canadien. Avec elle, c'était une athlète de Team Canada. Alors, elle, une équipe du Québec, c est, c est, c est, ça va à l'encontre de ses convictions. Mais des vrais nationalistes assumés devraient envisager la création d'équipes nationales. Je demande au gouvernement de rêver plus. Et nous, on pense que c'est possible d'y arriver. Comment ça
1: fonctionnerait exactement là, une équipe nationale québécoise c'est vraiment pas dans les dans les mœurs là comment ça fonctionnerait et où à quelle dans quelle ligue
0: on pourrait la voir jouer ça dépend des disciplines alors il y a deux choix soit qu'on qu propose notre équipe soit qu'on propose des, des tournois, des compétitions qui le permettent. C'est le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle le, le, le hockey-ball, où le, les Québécois sont les champions du monde. À ma connaissance, ils ont remporté également le championnat canadien. Ils ont battu une autre province et euh, ils sont les gagnants. Alors, ça dépend de la, la volonté qu'on a. Puis, il y a des sports où on serait drôlement performant, outre le hockey, le ski acrobatique. Là, si on avait eu euh, le, le Québec comme équipe nationale, ça aurait été fantastique. Et de toute façon, les Québécois portent beaucoup d'attention D'abord, à l'égard des athlètes du Québec. C'est normal. Mais il y, a tout le temps, euh, euh, il y a tout le temps un mouvement pour contrer ça, puis ça existe dans, dans le domaine des arts. Pendant des années, Paris Match, par exemple, lorsqu'on parlait des artistes québécois, c'était l'artiste québécois. Et à un moment donné, peut-être des pressions de l'ambassade du Canada. À Paris, je ne le sais pas, jamais une hypothèse. C'est devenu l'artiste canadienne. Donc, Céline Dion est une artiste Canadienne. Il euh, y, a, y a là, il euh, y a de la politique avec ça, mais surtout une volonté d'affirmation. Il faut se reconnaître dans le sport. Il y a eu des, des, des athlètes très nationalistes. Je pense à Richard Legend en, en tennis et combien d'autres. Et je trouve ça, moi, euh, rafraîchissant.
1: Autre sujet, euh, le cégep de Gaspésie-les-Îles qui euh, crée un campus à Montréal et un campus exclusivement anglophone. Euh, il me semble que le, le, le souverainiste et le défenseur du français, même critique en matière de français, euh, que vous êtes de, doit être euh, froissé par cette affaire-là.
0: Doublement. D'abord parce que si le cégep de Gaspé fait ça, c'est pour des raisons essentiellement financières. Seulement avec les étudiants qu'on retrouve dans la région de la Gaspésie, parce qu'il y a un campus à Carleton, un à Gaspé et un aux îles, il n'y aurait plus assez d'étudiants pour assurer une viabilité. Donc, c'est l'appât des inscriptions qui les guide. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien, il y a un minimum de conditions. Par exemple, il faut que ces étudiants soient en contact avec euh, notre société euh, québécoise francophone. Il faut qu'ils soient présents sur le campus. Il y a des exigences. Pourquoi pas donner des cours de français en même temps? Je dis... Une immersion euh, en Gaspésie, peut-être? Pourquoi pas? Mais en même temps, si Dawson avait obtenu tous ses étudiants, on n'en parlerait pas. Alors, parce que c'est le Cégep de Gaspé qui essaie de se défendre en développant une formule, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Vous ne trouverez pas un parti politique plus épris du français, de sa promotion, de sa défense que le Parti québécois. Mais là-dessus, je veux qu'on considère les raisons pour lesquelles le Cégep de Gaspé le fait. et On a eu beaucoup d'échanges ce matin pour comprendre ça. Et au Cégep de Matane, ça a été évoqué notamment par Joseph Facal, il y a près de 400 étudiants internationaux, mais ce qui n'est pas mentionné, c'est que les 400 sont français parlent tous français, travaillent dans la ville. Euh, ils ont des emplois un peu partout, en pharmacie, en restaurant et partout. C'est fantastique.
1: Là, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait pour contrer, quand même, ce, ce, cette euh, exportation de,
0: bizarre et anglophone d'un cégep euh, de Gaspésie? On déploie des efforts considérables pour aller chercher aussi des étudiants francophones partout dans la grande francophonie, notamment en Afrique. Où il y a une explosion du, du nombre d'étudiants potentiellement là, éligibles pour ici. » Et on fait en sorte d'enlever de, de, de la pression sur le financement du cégep de la Gaspésie-des-Îles pour pas qu'il y ait cette quête effrénée d'étudiants qui proviennent, comme dit, de, de Chine, d'Inde. On me dit même qu'il y a un, un promoteur qui est derrière ça, que je, dont je ne connais pas l'identité. Tout ça est nouveau pour moi depuis 48 heures. Alors, je, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et euh, c'est clair que socialiser au Québec, ça se fait par le travail, ça se fait aussi par les études. Et lui, il y a tout un enjeu sur comment on fait en sorte, par exemple, dans notre réseau scolaire, de mieux socialiser les, les étudiants. Il y a une école de pensée qui, pense, qui dit qu'on devrait obliger la fréquentation d'un cégep francophone. Il y a eu des débats au Parti québécois, ça n'a jamais été une position officielle. Euh, C'est des adultes. C'est là qu'il y a une différence. Mais tous ces enjeux-là seront débattus, je l'espère, cette année. Nous, on est prêts. Euh, Vous êtes pour le Cégep euh, en français, et, 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 euh, élargir la loi 101 pour, euh, au Cégep? Ce n'est est, est pas dans nos, dans notre, nos premières annonces. Euh, qualité de la langue. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais, mais vous, personnellement, Pascal Bérubé, êtes-vous favorable? On n'a pas de position parti là-dessus en congrès. Donc, il va falloir échanger là-dessus. Puis, on a une course sur leadership. Donc, si l'enjeu est à l'automne, on va retarder un peu. C'est l'enjeu le, euh, le plus complexe. Mais pour le reste, promotion de la langue, qualité de la langue, protection de la langue. Nos mesures sont bien connues. On a hâte de les mettre au jeu. Et on souhaite que le gouvernement du Québec puisse les approprier comme mesure législatrice. On serait très heureux d'y contribuer. On a une certaine expertise là-dedans. <rire> – Bien, merci.
1: J'aurais aimé avoir votre position personnelle sur le CGP en français, mais ce sera pour une autre fois.
0: Ah, je suis un joueur d'équipe, alors euh, je, je consulte mes collègues. Et puis, ben, vous savez, j'ai un mandat qui est intermittent. Là, Je suis, je suis intérimaire, alors il faut que je valide avec les instances. Et peut-être, qui sait tantôt, le nouveau chef ou la nouvelle chef, qui sait? C'est
1: un intermittent de la politique qui nous parle. Merci beaucoup. <rire>